0: El Señor nos dice, el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua, que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Esner Radio trae para ti El Cándaro. Un programa conducido por el Padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien te orientará sobre la verdad de nuestra fe. A continuación. hermanos, soy el padre José Román Flecha de la Diócesis de León en España. Hoy, como había anunciado ya, quería recordar una homilía pronunciada por el Santo Padre Francisco en la Basílica Vaticana y el Santo Padre eh, nos pronunció una homilía breve, pero que yo considero muy importante. La homilía versó sobre una parábola que conocemos bien, y él la recordó. Una parábola que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Ese capítulo, como recuerdan, se refiere al final de los tiempos, al final de la vida, y ahí se recoge, por una parte, la parábola de las jóvenes invitadas a una boda. Unas tenían aceite, eh, para sus lámparas y otras no tenían aceite suficiente como sabemos otra parábola nos cuenta que un hombre antes de viajar llamó a sus criados para entregarles unos bienes y como sabemos los dos primeros negociaron con los talentos con los dineros que el amo les había entregado pero el tercero no no, no negoció pensando que lo mejor que podía hacer era guardar el dinero para no perderlo. Y el amo lo retó fuertemente, llamándole vago y egoísta, por otra parte. Y el tercer texto que se incluye en ese capítulo 25 del Evangelio según San Mateo es la parábola, profecía sobre el juicio universal. Así que tres textos muy hermosos que todos tienen que ver con la esperanza y con el trabajo que la esperanza motiva, suscita y alienta en nosotros. Pues bien, teniendo esto en cuenta, ¿qué dijo el Santo Padre en su homilía? Lo siguiente. La resumo, la comento, a veces la amplío un poco, como ustedes saben, y procuro hacerla muy sencilla, teniendo en cuenta que nos escuchan también los niños que se dirigen a la escuela a esta hora. Dijo así el Papa... En la parábola que acabamos de escuchar el Señor se presenta como un hombre que antes de salir de viaje llama a sus criados, a sus empleados para entregarles sus bienes y así pasa también con nosotros el Papa ha visto que en esos criados en esos empleados estamos representados nosotros y por eso inmediatamente dijo Dios nos ha confiado sus bienes más grandes ¿y qué bienes son los más grandes? los que Dios nos ha confiado en primer lugar el bien de nuestra vida Dios nos ha entregado ese regalo para que negociemos con él en segundo lugar nos ha regalado la vida de los demás que también nos la ha confiado y en tercer lugar muchos dones y muy diversos a cada uno de nosotros Pues bien, estos bienes representados por los talentos, los talentos no son solamente lo que nosotros llamamos estas cualidades eh, físicas, mentales, artísticas que tenemos cada uno de nosotros. Los talentos eran, eran monedas, era mucho dinero. Bueno, pues bien, esos bienes representados por los talentos no representan algo que hay que guardar en una caja fuerte, en un banco sino que representan una llamada y esto me ha gustado mucho los talentos no son entonces un tesoro que hay que guardar en la caja fuerte de un banco sino que significan una vocación es decir, una llamada y esto cómo lo explicó el Papa nos dijo que el Señor nos llama a procurar que den fruto esos talentos a explotarlos a hacer que realmente produzcan algo y para eso se requiere un poco o mucho de audacia y otro poco o mucho de creatividad dos actitudes audacia y creatividad a la audacia se refiere muchas veces este papa la mencionó también en la exhortación gócense y regocíjense la audacia, el atrevimiento. Y la creatividad es mencionada por él muchas veces porque la compara también con la esperanza cuando nos dice que no nos adormilemos, que no nos quedemos postrados, sino que procuremos vivir en el camino de Dios con una gran creatividad. Pues bien, ante esos talentos se exige de nosotros audacia y creatividad para que los talentos puedan multiplicarse y dar su fruto. Pero, ¿esto por qué? Simplemente para que nos llenemos de orgullo y digamos, ¿cuántos talentos tengo yo? No. El Papa nos dice, lo que ocurre es que Dios nos va a preguntar si nos hemos puesto en juego, si hemos sido capaces de arriesgar algo. También, a veces... ...perdiendo... ...nuestra cara dice... ...y hasta nuestra fama... ...para que esos talentos... ...produzcan fruto... ...y después de esa introducción... ...ya... ...entró directamente en el tema... ...de aquella homilía... ...de las vísperas... ...y dijo... ...este mes... ...misionero... ...extraordinario... ...quiere ser... ...una interpelación... ...él dijo... ...una sacudida... ...una sacudida para provocarnos hacernos más activos en la obra del bien, en el camino del bien. Y nos ha dicho una frase que he visto que ha sido reproducida en muchos comentarios. Somos activos en el bien, somos misioneros. No somos ni notarios de la fe, ni guardianes de la gracia. Entonces, ¿qué somos? Misioneros. ¿Se han fijado? Notarios de la fe, guardianes de la gracia, ...o misioneros... ...pues ni lo primero ni lo segundo... ...somos enviados... ...misioneros, todos... ...y cómo se llega a ser misioneros... ...era el día de Santa Teresita... del niño Jesús... ...luego la va a recordar... ...la patrona de las misiones... ...cómo se convirtió ella en misionera... ...si no salió de su convento de Lisieux... ...que yo visité... cuando ...en el verano del año... ...1966 nada menos, aquel verano que estuve de Capellán de las Ursulinas de la Unión Romana en Abbil, en Francia, en la región de Picardía, Picardí y les pedí permiso a las hermanas para que me permitiesen ir a conocer el monasterio donde había vivido Santa Teresita de Niño Jesús pues bien, ¿cómo se convirtió ella en misionera? viviendo su vida de cada día con un gran amor y ahora el Papa nos ha dicho Uno se convierte en misionero Nos convertimos en misioneros Viviendo al modo de testigos ¿Y eso qué quiere decir? Dando testimonio con la vida De que conocemos a Jesús Ser testigos con nuestra propia vida Por eso subrayo a continuación Es la vida la que habla ¿El testimonio qué es? El testimonio es Una palabra clave Una palabra que tiene la misma raíz en griego que la palabra mártir. El testigo es el mártir. Y los mártires son los primeros testigos de la fe. Y son testigos no con sus palabras, sino con su vida. Los misioneros, los testigos y los mártires. Saben muy bien, dijo él, Que la fe no es propaganda, no es publicidad, no es proselitismo. Esto lo ha repetido muchas veces en estos últimos días. La fe no es propaganda ni proselitismo. Es un don respetuoso de la vida. Ser testigo significa dar la vida con respeto. De hecho, añadió él, los testigos, los que son testigos y tanto misioneros, viven difundiendo paz y alegría. Viven amando a todos, también a los enemigos, y eso por amor a Jesucristo, por amor a Jesús. Eso han hecho los testigos, eso han hecho los mártires, eso han hecho los grandes misioneros que conocemos a lo largo y ancho de la historia. Pues así somos nosotros. Nosotros que hemos descubierto que somos hijos del Padre Celestial y si somos hijos del Padre Celestial se pregunta el Papa ¿Cómo podemos callarnos la alegría de ser amados? ¿Cómo podemos callarnos la certidumbre de ser siempre preciosos ante los ojos de Dios? Eso nos ha preguntado el Papa ¿Cómo podemos callar? Callar la alegría de haber sido amados por Dios callar la certeza de ser siempre preciosos a los ojos de Dios esto me hace recordar siempre aquellas palabras que he citado varias veces del profeta Amos cuando le dicen ¿tú qué haces aquí? el que había anunciado la voluntad de Dios allá en las tierras de Samaria, le llamaron la atención y le dijeron ya vete a tus tierras de Judá tú no eres de aquí, no tienes derecho a hablar de esta manera Y Amós dijo, bueno, ruge el león en la selva y ¿quién no temblará? Habla Señor, habla el Señor Dios y ¿quién no anunciará su palabra? Bueno, pues el Papa nos ha dicho que Dios nuestro Señor nos envía a este anuncio misionero. Ese anuncio que tanta gente está esperando y por tanto... Transmitir ese anuncio es una responsabilidad nuestra es una responsabilidad nuestra lo repito por tercera vez el anuncio que tanta gente espera es una responsabilidad nuestra y esto me hace recordar otras palabras de mi querido Papa Pablo VI que decía ya en aquella exhortación sobre el anuncio del Evangelio nosotros nos preguntamos y si hay gentes en algún país lejano que nunca han oído hablar de Jesucristo ni del Evangelio, ¿esas personas se salvarán? Y el Papa Pablo VI decía: La verdadera pregunta no es esa. No es que si no hemos anunciado el Evangelio a esas gentes, se salvarán. La verdadera pregunta es: Si no hemos anunciado el Evangelio a esas gentes, nos salvaremos. ¿Qué les parece el cambio? El cambio de la frase realizado por el Papa Pablo VI bueno pues ahora el Papa Francisco que tantas veces cita a San Pablo VI nos ha dicho que el anuncio del Evangelio lo está esperando mucha gente y que anunciar el Evangelio es responsabilidad nuestra tuya y mía y añadió preguntémonos en este mes de octubre del año 2019 y cómo va el testimonio que se espera de mí bueno, pues esa es una buena palabra esa es una buena pregunta ese es un buen mensaje esa es una buena interpelación o como ha dicho el Papa una buena sacudida ¿cómo va el testimonio que se espera de mí? al final de la parábola de los talentos aquel patrón aquel dueño que representa al Señor representa a Dios llama bueno y fiel muy bien, siervo bueno y fiel Al que ha sido emprendedor, pero también utiliza otras palabras muy duras y llama malvado y perezoso a aquel otro siervo que se puso a la defensiva, que guardó el dinero y que dijo, bueno, yo sé que tú eres exigente y que te gusta recoger donde no has sembrado, así que guardé el talento para cuando me lo pidieras. Y el Señor le llama malvado y perezoso. Y el Papa se pregunta, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Por qué Dios es tan severo con este siervo que lo único que ha hecho es tener miedo? Y se pregunta el Papa, bueno, ¿qué mal había hecho? Bueno, pues su mal es no haber hecho el bien. O sea, ha cometido pecado de omisión. Y aquí el Papa cita a un santo jesuita chileno, San Alberto Hurtado, que decía, San Alberto Hurtado, a cuya sepultura, a cuya tumba me he dirigido alguna vez al llegar a Santiago de Chile para orar, San Alberto Hurtado decía, está bien no hacer el mal, está bien no hacer el mal, pero está mal no hacer el bien. Que se lo repito Está bien no hacer el mal Pero está mal no hacer el bien ¿Se acordarán de esta frase? Yo creo que les va a venir muy bien También para comentarla En los grupos parroquiales O en los ministerios al que pertenecen La repito por tercera vez Frase de San Alberto Hurtado Está bien no hacer el mal Pero está mal no hacer el bien Porque este es el pecado de omisión y este puede ser el pecado de una vida entera ¿por qué? porque hemos recibido la vida no para enterrarla sino para ponerla en juego no para retenerla sino para donarla para entregarla, para regalarla para darla quien está con Jesús sabe que si tiene aquello que se da Si posee aquello que se entrega, se tiene aquello que se da y se posee aquello que se entrega. Pues entonces el secreto, si esto es así como dijo Jesús, el secreto para poseer la vida, ¿cuál es? A ver, esto lo saben hasta los niños. Si solamente se tiene lo que se da, si solamente se posee aquello que se entrega, ¿cuál es el secreto para poseer la vida? Darla, ¿no? así que vivir de omisiones es renegar de nuestra propia vocación y aquí el Papa jugó con una palabra que les va a gustar mucho en italiano dijo "La omisione es el contrario de la misione, pero en español también se puede decir igualito la omisión es lo contrario de la misión, ¿se habían fijado alguna vez? esto les puede ayudar también para ir pensándolo cuando van hacia la escuela o cuando van al trabajo La misión es lo positivo y la omisión es lo negativo. ¿Y tú qué has elegido? ¿La misión o la omisión? ¿Y yo qué he elegido para mi vida? ¿La misión o la omisión? Oiga, ¿y cuándo se puede pecar de omisión? Pues el Papa explicó, ¿eh? pecamos de omisión, es decir, contra la misión, cuando en lugar de difundir la alegría nos encerramos en un triste victimismo pensando que en es uno nos ama que en es uno nos comprende el Papa se ha referido muchas veces a eso al elixir del diablo que es esa tristeza dulzona ese victimismo ese victimismo que es un pecado de las personas de algunos grupos sociales de algunos grupos también políticos de algunas regiones nadie nos quiere todos nos odian incluso dentro de la iglesia, algunos movimientos, algunos ministerios. Es que en la parroquia a nosotros nadie nos quiere. Bueno, ¿cómo que nadie te quiere? Caemos en un victimismo triste, pensando que ninguno nos ama, que ninguno nos quiere, que ninguno nos comprende. Pecamos además contra la misión cuando cedemos a la resignación, cuando decimos, no soy capaz, no puedo hacerlo no lo logro, no se la faccio, non sono capace, dijo el Papa en italiano. Y respondió el, ma come, pero ¿cómo que no? ¿Cómo dices eso? Dios te ha dado talentos y tú te consideras tan pobre, tan pobre que no puedes enriquecer a nadie. No, no, no digas eso. Pecamos contra la misión cuando... Vamos lamentándonos por todas partes, vamos diciendo una y otra vez que todo va mal, tanto en el mundo como en la iglesia. Eso es un pecado contra la misión. ¿Y cuánto hay de esto en el mundo en este momento? Gente que se lamenta a todas horas. Todo va mal en el mundo, todo va mal en la iglesia. Pecamos contra la misión cuando somos esclavos del miedo, de los miedos, esos miedos que nos inmovilizan y nos dejamos paralizar, nos dejamos paralizar por esa frase que repetimos todos los días de la semana y todas las semanas del año. Bueno, siempre se ha hecho así. ¿Cómo que siempre se ha hecho así? Y como siempre se ha hecho así, no somos capaces de dar un paso, de ser creativos, de tener un poco de osadía, pecamos contra la misión cuando vivimos la vida como un peso y no como un don, no como un regalo que se nos ha dado. Cuando en el centro de todo nos colocamos nosotros mismos con nuestras fatigas y no colocamos en el centro a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están esperando ser amados. Bueno, este es un párrafo que me parece muy interesante además es como un poema empezaba diciendo que vivir de omisiones es negar nuestra vocación que la omisión es el contrario de la misión y luego ha explicado a ver cuántos cuántas veces pecamos de omisión uno cuando no difundimos la alegría sino el victimismo dos cuando caemos en la resignación tres cuando nos vamos lamentando y decimos que todo va mal, cuatro, cuando nos convertimos en esclavos de nuestros miedos que nos paralizan, y cinco, cuando vivimos la vida como un peso y no como un regalo, y se podía añadir un sexto todavía, cuando en el centro de todo nos colocamos a nosotros en lugar de colocar a nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué les parece? Es muy importante Tan importante, ustedes me perdonen Que yo lo voy a utilizar muchas veces Esto hay que recordarlo Una y otra vez Bueno y concluyó el Santo Padre Dios ama Al que da Con alegría ¿Son palabras del Papa esas? Mm, No Son palabras de San Pablo Y se encuentran en la segunda carta a los Corintios En el capítulo 9 Verso 7 A mí me me vienen todavía en latín Porque estudiábamos mucho en latín en el seminario Dios ama al que da con alegría
1: Buenos días en el camino Presentó El Cántaro Con el padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje Producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773-777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia.